0: Herkese iyi günler. Gündem medya'da bu hafta üç konuyu ele alacağız. Öncelikle Ahmet Güneş Tekin'in Diyarbakır'a taşıdığı sergisi, hafıza odası ve o serginin açılışında medyaya yansıyan fotoğraflar ve videolar üzerinden e, ortaya çıkan tartışmaya biraz daha medya perspektifinden değinmeyi amaçlıyoruz. Malum orada bir halay görüntüsü vardı ve halay görüntüsünde e, eski e, Türkiye'nin medyasındaki e, önde gelen isimlerin Isimlerle, e, yeni dönemde medyada dikkat çeken ve biraz da e, bağımsız muhalif gazetecilik faaliyetleriyle dikkat çeken gazeteciler kol kolaydı. Olası bir e, restorasyonda acaba nasıl bir medya? grubu nasıl bir medya kompozisyonuyla karşı karşıya olacağız bu halay bize neyi gösteriyor ya da bir şey gösteriyor mu içinde bir mesaj saklı mı? Ceren sözleriyle öncelikli olarak bunu konuşacağız onun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika turuna çıkmadan önce düzenlediği basın toplantısında sorulan sorulara sayfa sayfa sayfa sayılı sayfalar da adeta numaralandırılmış bir biçimde sırasıyla kağıttan okuyarak yanıt vermeyecek artık bu basın toplantılarının sorulandırılmış basın açıklamasına döndüğü yönündeki iddiaları kuvvetlendirdi. Buna değineceğiz ve son olarak da Türkiye'de önemli bir bağımsız yayıncı kuruluş olarak son yıllarda gündeme gelen Gazete Duvar'da Gazete Duvar'daki ayrılık Ali Duran Topuz'un genel yayın yönetmeninin sahibiyle yaşadığı bir anlaşmazlıktan sonra ayrılmış ve çok sayıda yazar ve bazı habercilerinde bu ayrılık kervanına katılmasıyla birlikte acaba bağımsız medyada da bir sorun çıkartan sahiplik ilişkisi söz konusu mu? Eğer böyleyse bağımsız gazetecilik, gerçek gazetecilik nasıl bir gelir modeliyle sürdürülebilir Kılınır, bunu konuşacağız ancak öncelikli konumuz Keçi Burcu'nda Diyarbakır Keçi Burcu'nda Ahmet Güneştekin'in hafıza odası olarak isimlendirdiği ve özellikle de Güneydoğu bölgesinde 90'lı yıllarda yaşanan kayıplar siyasi cinayetlere dair çok fazla gönderme görsel içeren sergisinin açılışı ve o açılıştan yansıyan görüntüler olacak. Ceren Sözer'i öncelikli olarak iki şey çok tartışıldı. Bir tanesi aslında az önce de kısaca değindiğim aktarmaya çalıştığım gibi oldukça travmatik bir dönemin hatıralarını yansıtan ve güçlü imgelerle yansıtan bu sergide nedense açılış töreni neşeli görüntüler çerçevesinde gündemimize geldi. Bir tanesini gazeteci bir halay çekerken ve oldukça neşeli bir halaya durmuşken paylaşıldı sosyal medyadan. Bir diğeri de Yine aralarında bazı gazetecilerin olduğu ya da Instagram ünlülerinin olduğu oradan tanıdığımız bazı isimlerin renkli tabutlar önünde ya da yoksulluğu ve yoksulluğu simgeleyen çamurlu ayakkabıların fotoğrafının önünde zenginlerin kullandığı lüks ayakkabı markalarını tagleyerek sosyal medyada paylaştıkları yine ağırlıklı olarak gülümseyen fotoğraflar yansıdı ve bunun üzerinden çok tartışıldı. İşin sanat boyutunu tartışmak bu programda bizim öngördüğümüz bir çerçeğe. Çerçeve değil. Ancak gazetecilik boyutunu tartışacak olursak Diyarbakır'daki Halay'da kimler yan yana geldi ve e, özellikle de o serginin bağlamı çerçevesinde düşündüğümüzde bu e, nasıl bir performans etkinliğine dönüştü Halay'ın ta kendisi?
1: Evet Can senin de dediğin gibi e, işin sanat boyutunu e, tartışmak zaten e, bizi aşar bu şeyde süreçte ama. Ee, şu konuda da herhalde bir şeyler söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Birincisi serginin Diyarbakır'da olması, ee, işte kimi gazetecilerin yazdığı gibi Diyarbakır'ın yine yeniden sanata uzun kuyruklar, sanata doyması. Fakat Keçi Burcu'nda düzenleniyor bu sergi. Ee, hala daha e, kayıp insanlar var. Yani henüz daha oradaki acıların, e, o yurdaki yaraların sarılmış olduğunu söyleyemeyiz. E, o burcun tepelerinden baktığınız zaman zaten sorun büyük bir bölümün hala yıkılmış e, halde olduğu görülebilecek durumda. Artı bir de şunu dikkat çekmek gerekiyor. İrfan Aktan o da gazete duvardan yakın zamanda ayrılan gazetecilerden bir tanesi. İrfan Aktan'la Ahmet Güneştekin bir e, röportaj yapıyor. Daha doğrusu İrfan Aktan'la Ahmet Güneştekin'le röportaj yapıyor. E, ve o röportajda bu serginin anlamıyla ilgili şeyler de soruyor. Yani işte e, Diyarbakır Beşnoğlu cezaevinde çekilen acılar ve acıların yanı sıra. Son dönemde yaşanan acılara da bu toprakların insanı olarak çağma e, sessiz kalamazdım diyor. Hatta o sergide e, bir tane hendeklerden çıkan e, enkazlardan yapılmış bir anıt var. Ve e, o eserin adı da Yoktunuz. E, Ahmet Güneştekin bu arada bu İrfan Aktan'la e, Aktan verdiği söyleşide Teybet Ana'nın, Cemile Çayırgan'ın, Ceylan Önkol'un, ee, çıplak halde öldürüldüğü cenazesi çıplak halde teşhir edilen Kevser Elder Eltürk'ün ee, yine cenazesi sokaklarda sürüklenerek dolaştırılan Hacı Lokman Birliği'nin ismini anarak Bunları andığından bahsediyor ve burada biraz bir de e, ilginç bir şekilde Guernica'ya da referans veriyor. Yani e, yapmış olduğu bu eserin aslında e, bu, hani, bu kimin eseri e, Alman e, General e, Picasso arasında geçen şeyde örnek vererek e, böyle bir şey söylüyor ve bu... E, Tabutların rengarenk boyanmış tabutlar. Bu zaten ben birazcık da magazin takip eden bir insan olduğum için bir süredir zaten bu hazırlıkların haberdardım aslında. Ne olduğu hakkında bir fikrim yoktu ama böyle büyük bir kalabalığın Diyarbakır'a neden geldiği konusunda çok da bir şey içerisindeydim, merak içerisinde takip ettim. Birincisi o serginin anlamıyla ilgili gelenlerin pek çoğunun ne kadar e, bilgisi ve ilgisi vardı. E, onların pek çoğunun işte e, o tavukların önünde veya ölen insanların e, sokakları isimlerinin verildiğini e, gösteren ya da yani onu temsil eden o sokak e, tabelalarının önünde çekilen fotoğraflar ee, orada olan, o acıları yaşayan bizzat tanık olan pek çok gazeteci ya da e, orada yaşayan insanlar tarafından çok incitici bulundu. Bu birincisi, e, yani bu serginin e, Diyarbakır'da düzenlenmesinin e, hele de bu zamanda, bu kadar yakın zamanda ve üzerinden böyle bir e, magazin üretilmesinin e, yarattığı, bende de ve herkeste yarattığı bir rahatsızlık var. İkincisi de e, bu sergi akşamlarında iki tane yemek düzenleniyor. O iki yemekle de aslında böyle şarkılı türkülü işte hani göbek katılan, eğlenilen bir şey var. Bunlardan ikincisi ve benim sosyal medyadan öğrenebildiğim kadarıyla hatta avukat Nurcan Kaya da bunu yazdı. Yani o görüntülerden o kadar rahatsız olduk ki pek çoğumuz akşamleyin o yemeğe katılmak istemedik diye. o yemeğe katılanlar arasında bir işte halay görüntüsü İsmail Küçükkaya'nın çekmiş olduğu e, video ortaya döküldü ve o halayın tam ortasında da e, işte aslında o eski Türkiye'nin e, bugün şikayet edilen bütün o şeyi e, yaşam tarzı gazeteciliğinin veya 90'larda e, o acıların Kayıpların görülmediği, insan hakları ihlalinin görülmediği hatta meşrulaştırıldığı dönemin Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök'ün halay çekerken ki halini gördük. Şimdi de zaten ekranda görüyoruz. Ee, bu da tabii ekstra bir rahatsızlık yarattı. Birincisi yani herkes aslında şeye referans vererek e, Ertuğrul Özkök'ün e, Ahmet Kaya'ya Bay Şerefsiz manşeti arttısıyla Kürtçe şarkı söylediği için buradaki çelişkiye dikkat çekiyor. Ona da dikkat çekilmesinin sebebi Gülten Kaya'nın itirazı oldu. Gülten Kaya'nın e, bu konuda incindiğini belirten, rahatsızlığını belirten e, mesajı oldu. Ben bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum e, burada. Müsaade edersen biraz uzaktım ama... 11 Ocak 2016 tarihinde Ertuğrul Özkök bir yazı yazıyor Hüzüyet Gazetesi'nde. O tarihlerde Beyaz Şov'a telefonla katılan Ayşe Öğretmen diye bildiğimiz Ayşe Çelik'in o eğlence programı esnasında orada yaşananlara yani bugün Ahmet Güneştekin'in sergisinde yoktunuz dediği sergide o gün orada olmalıydınız, olmalısınızı hatırlatan Ayşe Çelik. Burada çocuklar ölüyor haberiniz var mı diye sorduğu için çok ciddi bir toplumsal baskı hatta soruşturmaya
0: soruşturma geçirmişti, soruşturma
1: evet. geçirmişti. Hatta hamileydi bebeği doğduktan sonra bir süre cezaevinde de kaldı terörist ilan edildi. Bunun üzerine Ertuğrul Özkök Ayşe Çelik hakkında diyor ki o masum gibi görünen sözlerin arkasındaki amacın o kadar da masum olmadığı bellidir diyor ve kendisini bir terör örgütüyle yani kendisi için bir terörist olmakla neredeyse itam ederek şöyle bir şey söylüyor. Üç metrekare kalmış eğlence kantonlarımızda hendek kazmaya çalışıyorsunuz diyor. Yani o beyaz yoldaki eğlence kantonundan oraya hendek kazarak rahatsız ettiğini belirtiyor. Şimdi bu serginin Hafıza odasının e, anlamı üzerinden de e, tekrar konuşacak olursak e, çocuklar ölüyor derken o sergiyi şey yapan e, anıt anısına oluşturulan o sergide insanlar ölürken bizim eğlencemize hendek kazıyorsunuz. Bizim eğlencemizi bölüyorsunuz diyen insan bugün o e, acılar üzerine inşa edilmiş anıtların önünde fotoğraf çekerek ee, diğer taraftan üstüne de bir de halay çekerek, tepinerek e, bir anlamda e, o acıların üstünde tepiniyor. Aslında benim ve bir sürü insanın da, Ümit Kıvanç da e, yazmış bu, bu konuda, bir sürü insanın açıkçası midesini bulandıran şey bu. E, bu yani e, sembolleşen bir isim olduğu için, konu Ertuğrul Üskürk değil elbette ama bütün o sergiye, o sergide var olması, o sergide herkesin mutlu bir şekilde e, halay çekmesi, e, pek çok gazetesi Gazetecinin, bazılarının isimleri duyuldu ama bazılarınınki duyulmadı. Ee, çok fazla gazetecinin orada olması, bunlara tanıklık etmesi ve bunlara itiraz etmemesinin yeni Türkiye'de yani yeni bir Türkiye lafı da tabii AKP'ye e, şey onun özdeşleşmiş bir laf ama hani bir restorasyon diyoruz, değişecek diyoruz yeni bir medya ortamının tam da onu sormak
0: diyoruz. istiyordum Ceren Sözler hep geçmişe referansla konuşuluyor ya e, lütfen buradan devam edelim e, 90'lar ve Ertuğrul kökün e, genel yayın yönetmeni olduğu Hürriyet'in attığı manşetler yaptığı ya da yapmadığı haberler görmezden geldiği bazı olaylar üzerinden konuşuluyor. Bir de geleceğe dair ne gösteriyor? Çünkü tam da senin dediğin gibi azımsanmayacak sayıda e, insanda, sosyal bilimcide, gazetecide e, hatta bürokratlarda eski devlet görevlilerinde, diplomatlarda bir restorasyon beklentisi var. Yeni bir inşa süreci beklentisi var ve çok alametler belirdiğine dair her geçen gün çok fazla paylaşım yapılıyor. Çok fazla fikir teatisinde bulunuyor, görüş alışverişinde bulunuluyor. Ve bu çerçevede genellikle siyaset sahnesine ilişkin yapılan değerlendirme, Olası bir restorasyon eski siyasi aktörlerle mi gerçekleşecek? Yani mevcut konjonktürün zaman zaman sac olmuş, zaman zaman o konjonktürün ortaya çıkmasında başat roller oynamış siyasi aktörler bir süre ortadan kaybolduktan sonra görevli muhalif bir kimlikle ortaya çıkıp yeniden bu restorasyon sürecinin öncül aktörleri mi olacak tartışması ya da mevcut ideoloji, salt aktörler üzerinden de değil, siyasi tercihler ve ideolojiler üzerinden 2000'ler konjonktürünü 2020 sonrası konjonktürüne e, tahvil etmek ne kadar başarılı bir e, rahat Türkiye'ye rahat nefes aldıracak bir siyasi proje olur sorusu soruluyor. Aynı soruyu biz medya içinde sorabiliriz. Sanırım bu halay biraz da o yöndeki endişeleri tetikledi değil mi? Yani 90'lar ve 2000'ler ve aslında bu mevcut konjonktürü e, belirli bir süre öncesine kadar destekleyen, var eden medya düzeninin aktörleri bundan sonraki restorasyonda acaba direksiyon başına geçer mi? Ne dersin?
1: Evet kesinlikle yani o hafıza yani bizim aslında birazcık belki de öfkeyle hatırladığımız o hafıza aslında bizim geleceğe dair umutlarımız da e, kırabilecek, e, yani okur olarak da işte gazeteciler olarak da kırabilecek bir e, nitelik taşıyor çünkü biz bu dönemden artık farklı şeyler bekliyoruz. E, i̇stersen buradan e, bu döneme dair, bu dönemin gazeteciliğine dair çünkü çok Kötü koşullarda gazetecilik yapıyor, Bu böyle beklentilerimizin olması e, ve dolayısıyla geçmiş bizde de bir hafızayla beraber buna e, tepki göstermemizin normal olduğunu düşünüyorum. Çünkü bugün yaşadığımız koşullarda e, neredeyse artık e, soruların e, işte önceden sorular iletiliyor basın toplantılarında e, sızdırma bilgilerimizin. Gazetecilerden öğrendiğimiz şeylerin neredeyse somutlaştığı artık Abdülkadir Selvi herhalde önceden sorular verilmiyor diye bir itirazda bulunamaz. Çünkü e, cevapların yazılı olduğu bir yerde herhalde e, sorular da e, daha öncesinde biliniyor olsa gerek. En azından akademisyenler olarak bizler biraz bunu biliyoruz diye sana buradan soruyorum. E,
0: Açıkçası o basın toplantılarını zamanında ben de takip etmiştim ee, havalimanındaki e, devlet konuk evinde yapılırdı o zamanlar en sonunda orada mı yapıldı bilmiyorum ama e, son dönemde zaten senin de söylediğin gibi malumun ilamı artık yani e, iki tür soru dağıtımı var birincisi e, öncelikle e, tüm gazetecilerin Eskiden hangi konu üzerine soru soracağı üzerinde durulurdu ama tam anlamıyla soru metni birebir istenmezdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulacak sorunun metni. Ardından e, soru metni ve tam soru olarak WhatsApp gruplarından istenmeye başlandı. E, sonra e, yine eskiden olan bir alışkanlık, e, Cumhurbaşkanlığı ya da o dönem Başbakanlık çevrelerinin gündeme getirmek istediği ya da gazetecilerin atladığı e, hakkıyla soramayacağını düşündü, e, düşünülen sorular varsa o da e, biraz daha kamu yayıncılarının oradaki muhabirlerine, temsilcilerine, ajans ya da TRT e, ya da belki A Haber, e, Muhabirlerine sordurulurdu rica edilirdi onlar seslendirilirdi bu bilinen şey ee, bir diğer bilinen konu işte uçaktaki o basın toplantısında sağlı sollu e, cumhurbaşkanının yanında poz veren yazarlar aslında oradaki soru cevapta e, sorulan her soruya verilen her cevabı yazmıyorlar o, oradaki cevaplar e, ayıklanıyor sorun yaratmayacak cevaplar seçiliyor ve onlar bir kişi tarafından kaleme alınıyor sonra o kaleme alınan ortak soru cevap metni kontrole gidiyor geri dönüyor ve onun üzerinden herkes bir anlamda üzerinden editlenmiş işlenmiş bir metin üzerinden uçaktaki basın toplantısına haberini yapıyor bu da bilmiyordu. şimdi yeni bir şeyle karşı karşıyayız şu anda ekrana o görüntü geliyor o kadar artık her şey ayan Beyan ortadaki ortada ki Cumhurbaşkanı'nın olası bir dil süçmesi ya da olası bir belki zihin suçmesi yaşamasının önüne geçmek ve tamamen güvenli sularda bu basın toplantısını düzenlemek için sorular ön önceden alınmış yanıtlar gözüken o ki sırasıyla yazılmış ve e, Cumhurbaşkanı e, tüm sorulara yanıtlarını kağıttan sırasıyla okuyor adeta bir basın açıklaması okur gibi çünkü Ceren Sözer'e e, inan bana e, Cumhurbaşkanı'nın e, manşet verdiği bir gazeteci olarak söyleyebilirim ki Ender Ortamlardan bir tanesi havalimanı basın toplantılarıydı sorular soracağımız soruların konuları belli olsa bile soru doğrudan verilip önceden hazırlık yapılmadığı müddetçe manşet çıkabiliyordu prompter olmadığı için ya da hazır bir metin olmadığı için çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan e, kimi zaman e, açıkçası e, kendine güveniyle e, oldukça cesurca açıklamalar yapabilen ve e, manşetler e, verebilen e, liderlerden bir tanesiydi. Kimi zaman diplomatik konuşma üslubunu sıklıkla özellikle prompter'ın olmadığı alanlarda e, kenarda bırakabiliyordu. Bir diğeri de cuma namazı çıkışlarıdır biliyorsun orada Hı -hı. da. Prompter yoktur, e, diz üstüne çöker muhabirler, mikrofonlar uzatılır. E, orada da spontane e, bazı açıklamalar duyabilme ve manşet yakalayabilme bu medya iklimine rağmen ihtimali vardı. Şimdi görüyoruz ki metin artık yazılı olarak e, muhtemelen verildi ya da en azından hazırlandı. En azından birkaç gözün ya da zihnin dokunduğu bir metin olduğu için şimdi bu konjonktürde herhangi bir dil sürçmesi ya da herhangi bir daha sonradan tartışma yaratabilecek kısa vadede çok çekici gözüken ama orta ve uzun vadede sorunlar yaratabilecek açıklamalara tahammül yok ya da böylese Murat Yetkin'in kendi köşesinde Yetkin Report'taki yazısında bahsettiği gibi Cumhurbaşkanı'nın Mevcut sağlık durumuyla ilgili bir takım endişeleri de ortaya çıkartabilecek bir görüntü sergilenmesine neden oluyor. Bunun da biraz daha zamanı olsa yani klavyeyle belki de prompter'a girilebilse belki de prompter'lı basın toplantıları göreceğiz. Soruyu soran muhabirin arkasına yerleştirilmiş çift taraflı prompter üzerinden belki de yanıtlar okunacak. Bunun adı da Basın toplantısı değil doğrudan basın açıklaması bu zaten e, her geçen gün daha da kötüleşen yaygın medyada e, kendi ifadesini bulan ne yazık ki güncel gazetecilik pratiği ancak bu gazetecilik pratiğine karşı geliştirilen e, hala iyi gazetecilik pratiklerinin sergilendiği e, kaliteli uzman görüşlerin kanaat teknisyenliği, sadece kırmızı çerçeve, kırmızı çizgiler içinde konuşabilen ve mevcut gündemi yeniden izin verilen ölçüde üreten kişilerin konuştuğu ortamlar değil. Gerçekten uzman isimlerin konuşabildiği bir takım sığınak alanlar da var, vardı. Bunlardan bir tanesi de gazete duvardı. Özellikle salt bir... Kanat ya da değerli görüşlerin uzman görüşlerin paylaşıldığı köşe yazılarının yer aldığı bir portal değil duvar aynı zamanda muhabirlik çabasıyla da ayrışan dikkat çeken bir zemin olarak kısa sürede ismini duyulur kılmış ve çok sayıda haber takip etmeyen ve kalite takip etmek isteyen ve kaliteli görüş almak isteyen kişinin radarına girmişti ancak orada bir ayrılık yaşandı. Ee, i̇lk günden itibaren duvardaki birçok kişinin oraya gelmesini sağlayan ve oranın editoryal çizgisini e, belirleyen genel yönetmeni Ali Duran Topuz anlaşılan o ki e, gazete duvarının sermayedarı e, e, Vedat Zencir ile bir anlaşmazlığa düştü. Ve bir sosyal medya mesajıyla ayrıldı. Ve çok sayıda yazar, çok sayıda katkı veren, kimi zaman telifli, kimi zaman telifsiz katkı veren isimde olası bir editoryal içeriğe müdahale durumundan duydukları hoşnutsuzluk nedeniyle Durran Topuz'un ardından gazete duvarla yollarını ayırdılar. Ancak şunu da belirtmek lazım, hala içeride duvara başından beri katkı koymuş olan çok değerli gazeteciler, editörler ve içerik üreticileri de var. Fakat bu soru gündeme şunu getirdi. Türkiye'de ya da dünyada da bağımsız medyada da ciddi bir patronluk sorunu var mı? Eğer varsa gerçek anlamda özgür, hür ve kalitelik içerik üretimini gazetecilikte nasıl mümkün kılabiliriz?
1: Şimdi e, duvar konusu bir sürü okur için de e, hatta bizler için de hala hani bilinmeyen tarafları olan e, hatta sosyal medyada da ne oluyor bir açıklama yapın diye insanların e, neredeyse hani okur olarak o mezraî sevdikleri için e, isyan ettikleri bir şey de var bir kapalılık da var ama aslında birazcık e, Olan bitenleri biraz daha net ortaya koyup da özellikle Vedat Zencil'in Cumartesi günü yapmış olduğu açıklamaya da bakarsak e, orada ne olup bittiği konusunu biraz yani hani daha içeride e, daha magazinel e, kim kime ne demiş kısmından e, başka bir şeyi de aslında apaçık ortada olduğunu görüyoruz. Birincisi editörel bağımsızlık konusu. E, bu bir gazetenin yani duvar gibi bir gazetenin veya duvar benzeri Gazetelerin olmazsa olmazı e, durumunda yani gazeteciliğin zaten olmazsa olmazı ama bu e, bundan sonra oluşacak iklim içinde e, umut vaat eden hala ya da bu şeyde bu iklimde soluk almanızı sağlayan şey oradaki editoryal bağımsızlığa olan güvendi. Şimdi eğer sermayederle e, şey arasında bir editoryal bağımsızlık sorunu varsa e, bu bir anlaşamama sorunu değil e, bir müdahale sorunudur. Ee, ve bir sosyal medya mesajının arkasından bu kadar çok yazarın istifa etmesinin altında geçen cuma e, Ruhşan Çakır ve Kemal Can bu konuyla ilgili biraz konuşmuşlardı. E, aslında Kemal Can'ın söylediği bir şey var. Ben başka gazeteci arkadaşlarımdan da aynı şey diyordum. Bir sezgisel hal. E, yani vedat Zencil'in açıklamalarında ortaya çıkan işte kurumların değişmesi, yeni adımlar, yeni atılımlar vs. gibi bu kelimeler e, yıllardır Türkiye'de gazetecilik yapmış deneyimli isimlere buna sen de düşüncen, e, bir şey yaratır sezgisel olarak burada bir yayın çizgisinin değişme ihtimaline dair veya bir müdahaleye dair çok ciddi işaretler verir e, açıkçası tabii ki yazarların bu konuda e, sorumlulukları içeride çalışanlardan daha az. Yani katkı verip vermemek e, biraz daha ayrıcalıklı bir durumda duruyorlar ve hani böyle bir tepkiye o sezgisel bakışla, o sezgiyle birlikte e, onun o tepkiyi verip gazeteden ayrılmayı tercih ettiler. Bundan sonraki aşamasının ne olacağını açıkçası bilmiyoruz. Vedat Zincir yeni atılımlarla devam edeceğini söylüyor. Umarım içerideki o kaliteli, çok iyi gazetecilik yapan arkadaşlarımızın da mutlu olacağı bir yeni duvar süreci yaşarız. Bundan tabii ki hiç kimse, herkes çok memnun olur. Belki evet Vedas Zinc'in nasıl olacağını bilmiyorum ama daha demokratik, daha müzakereci, kararların ortak alındığı başka türlü bir duvar buradan yaratabilir. Bu anlamda tabii yeni duvarın da yolu açık olsun. Ama buradan tabii bu şey bize duvardaki bu çatlak diye de e, aslında adlandırıyoruz biz bunu. Bu bize aslında e, bir şeyleri de hatırlattı. Birincisi Olay TV süreci. E, geçen sene Eylül ayında e, bir sürü gazetecinin yeni bir televizyon kurmak için bir araya gelmesi ve o umutların e, çok hatta tatsız tartışmalarla, çirkinleşen tartışmalarla o umutların dağılması bunun ardından e, Artı Gerçek ve Artı TV arasında yaşanan ve yine sosyal medyaya yansıyan e, bir yine editoryal e, şey aslında bu açıdan baktığımız zaman bir tarafıyla bana umut verici görünüyor çünkü bu kavgalar verilmeden gerçekten hani bir halaya bakarak halaydaki duruma bakarak e, umutsuzdan umutsuz e, olmaktansa bu yeni Düzenin, yeni medya düzeninin aslında bu kavgaların şeffaf biçimde böyle karşı karşıya gelerek verilmesi ve taşların yerli yerine oturmasında e, fayda var. E, son olarak şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Şimdi ben yani, akademik olarak da bu alanda çalıştığım için e, hep şunu merak etmişimdir. Yani araştırma alanına bu soruyla yola çıktım. Bir insan Türkiye gibi bir ülkede neden medya patronu olmak ister? Ee, bunun iki, yani daha doğrusu aslında bunun bütün dünyada benzer bir şey var. Yani medyada ya para kazanmak istersiniz bu işten, e, gelir getirici, ticari bir alan olarak bakarsınız. Ya da nüfuz. Ya nüfuz e, ve o nüfuz da genellikle hani siyasi beklentilerle e, ilişkilendirilir. E, pek çok daha önceki deneyim de bize aslında bu ikisinden birisiyle e, bir bir tanesinin arkasında bu sahipte hareket edildiğini gösterdi. ve Patronun olduğu yani bir patron ilişkisinin olduğu medyada e, ister istemez bir yerden sonra patronun e, istekleriyle veya çıkarlarıyla bu, bu çıkar kelimesi e, şey olarak mutlaka pejoratif olarak algılanması gerekmiyor. Onun hayat görüşüyle... E, Birbirinden ayrılabilir yönetim bu her yerde olabilir el sıkışılır Herkes, kiminle isterse onunla çalışmakta özgür fakat bunun yapılma biçimi veya medya sektörüne özellikle sonradan giren sermayedarların aslında bu iş o kadar zor bir iş değil hani bu başka türlü de yapılabilir ya da ben de yapabilirim kısa sürede bu özgüvene sahip olmasının aslında bir takım böyle hayal kırıklıkları yarattığını da düşünüyorum.
0: Peki çok kısaca aslında çok büyük başlı başına bir bölüm hatta bir dizi konusu olacak bir konu dünyada Avrupa'da ne tür modeller var çünkü genellikle bu tür sohbetler biraz da gerçekleşen ve başarı kazanmış modeller konuşulmadan sonuçlandırılırsa umutsuzlukla sonlanıyor. İşte patron medyası olmasın, e, fon almasın, peki ne olsun gazeteciler taş mı yesin? Hele böylesi e, basın ve ifade özgürlüklerinin dünya sıralamasında dipte olduğu ülkelerde. Sanırım e, Almanya'da başarılı ki elbette ki Almanya'daki e, basın medya ve kültürel iklim birebir Türkiye ile e, kıyaslanmaz ama fikir vermesi açısından bir TATS e, örneği var. Çok kısaca ondan da bahsedelim mi? Nasıl bir e, kolektif var olma vizyonu mümkün olabiliyor?
1: Evet e, Almanya'da TATS örneği var. E, Yunanistan'da benim aslında biraz yakından takip ettiğim Efimaridaton Sintakton diye hmm. e, tam kriz zamanında eşsiz kalan gazetecilerin bir araya gelerek kurduğu bir kooperatif gazetesi var. Hatta TATS bu, da bu,
0: kooperatif. Yani kooperatif koyduk. gazeteciliğinden evet. bahsediyoruz şimdi. Evet. evet
1: yani serma aslında bir benzerini e, yanlış hatırlamıyorsam e, Dünya Gazetesi de benzer bir ekonomik model kurdu. Yani orada da işte hürriyetten ayrılan gazeteciler bir miktar sermaye olarak koyarak gazetenin sahibi oldular. E, gazeteciler ve okurlar e, birlikte bir yine hani kooperatif mantığında biraz sermaye koyarak ve tek bir kişinin değil birden fazla kişinin ve mümkün olduğu kadar eşit sermayelere bölünmüş yoksa aksi takdirde bir kişinin sermaye oranı diğerlerinden fazla olursa yine bir patronaj sorunuyla karşı karşıya kalınabilir. Eşit bölünmüş bir şeyle sahiplik yapısıyla ama tabii bu yine TAS örneğinde de dikkat edilmesi gereken şey arada bir takım vakıfların bulunması yani editoryal bağımsızlığı koruyabilecek bir takım önlemlerin alınması gerekiyor. Yoksa e, mesela okur fonuna dayanan gazetecilik Mesela bunun karşısında bir e, şey olarak okur bağış abonelik e, bir
0: kitle fonlaması, vardır, olarak, evet. kitle
1: fonlaması alternatif olarak gösteriliyor. Fakat onun da benzer şeyleri var. Yarın o gün o zaman okuyucunun okuyucu istemediği beğenmediği haberleri kaldırılmasını, sansürlenmesini isteyebilir. Bunu tepki gösterebilir. Yani çok özür onu dilerim.
0: Size... Burada devreye girebilir evet, mi? Tats örneğinde şöyle bir şey var. Ağırlıklı olarak Alman soluna hitap eden bir gazete Hı. bilgisini verelim ve örneğin seçim öncesinde Yeşiller Partisi ile ilgili ciddi bazı olumsuz iddiaları sayfalarına taşıyor ve çok sayıda Yeşiller Partisi sempatizanı Tats'ın Aynı zamanda o küçük ortakları arasında ve 240 yanılmıyorsam kişi bir anda bu ortaklıktan çekiliyor aboneliğini iptal ediyor. Sonra tek tek gazetenin editoryal ekibinden isimler tek tek okuyor okuyuculara ulaşıyor aboneliğini ve ortaklığını iptal edenlere. Diyorlar ki siz bağımsız bir gazete istediniz, siz partizan bir yayın organı istemediniz, hoşunuza gitmediğini tahmin ediyoruz. Ama bağımsız bir yayın e, organı yaratmak ve editoryal özgürlük çerçevesinde muhabirimizin bu haberini ve bu iddiayı yayınlamak zorundaydık diye bir ikna sürecine girişiyor. Ve büyük çoğunluğu sanırım 22 kişi o 200 kişi kişiden geri dönmemiş kalanlar geri dönmüş. Tam da senin söylediğin şey bir noktadan sonra aslında e, sadece patron sadece e, fon sağlayan kişi sadece sermayedar değil okuyucunun sultasını altına girmek gibi bir risk de söz konusu. Ona dair de bazı frenleyici, önleyici mekanizmalar, çeşitli editoryal yapılar ya da vakıf gibi çeşitli kurumsal yapılar kurarak böyle frenleyici mümkün galiba.
1: Evet bence yeni dönemde gazeteciliğin nasıl yapılması gerektiğine ilişkin böyle tartışmalar açmak gerekiyor. O zaman daha az hayal kırıklığına uğrarız diye düşünüyorum. Veya bizim hayal kırıklığı zannettiğimiz veya şu anda üzüldüğümüz hepimiz çok üzüldük duvardaki bu ayrılıklar nedeniyle. Ama bunlar bunların sonucunda çok daha iyi çok daha umut veren yeni modeller, yeni başka medyalar oluşabilir. O yüzden de o kadar e, şeyi düşürmemek gerekiyor. Enseyi karartmamak gerektiğini
0: düşünüyorum ben de. Ee, ve kimi zaman bu musibetler e, aynı zamanda ileride belki e, ne tür sağlıklı işleyebilir, sürdürülebilir modeller kurulacağına dair de önemli sınavlar anlamına geliyor. Belki bu son yaşanan da öyle bir sınavdır ve bundan sonra kurulacak o iyi yapı, o iyi gazetecilerin istihdam olana bulacakları o yeni yapı e, belki bu darbelere karşı dirençli olarak en baştan kurulur diye umut edelim. Herkese çok teşekkürler. İyi günler.